0: 大家这一阵子还好吗？最近学校那个停课的停课啊，然后呃很多确诊的案例一直跑出来，不知道大家都还好吗？呃，我现在都不敢讲说哦还好我没有确诊，或者是哦我真希望我怎么样，就是好像现在很多话都不能乱讲，我们现在只能就是祈祷说，呃这个疫情呢就像平常我们这种流感一样过去就好了。那也真心为那些就是呃，就是确诊然后生病的，不管是大人或小孩祈祷，就是希望大家可以早日康复。呃，尤其是最近我们看到新闻有一些案例啊，就是呃，小朋友得到 Omicron， 就是比较年纪很小的，有的是不满一岁的，有一个是六个月都发高烧，我忘了那个案例是不是确诊的案例哦。那但是。今天有听到一个确诊的案例是不满意岁的，然后就转成重症。你看那种很幼小孩子得到奥密克戎这种一下子转为重症，真的也很快哈、哦。然后也有那种年纪很轻的，就是我觉得这个真的是因人而异，这个很难说。但是看到这样都心里都会觉得好心疼哦。不知道是不是年纪见证。我觉得我这几年就是荷尔蒙是分泌太太茂密了一点哦。我我就是很容易为这种事情感觉到容易伤心啊，感同身受啊，吼，或者是哦，我一看到这样孩子就是这样子转成重症，就好想哭哦。这是到底怎么？有没有朋友可以告诉我？我真的在想说，这怎样是呃，在我要进入更年期前面的那个荷尔蒙爆发吗？还是说就是可能我觉得这两年来太多这种很突然就是发生什么，像你看那个乌尔战争也是一样的事情。或是呃，去年那个缅甸他们自己里面的内乱啊什么的，我觉得这几年来这个疫情让这个世界没有本来一开始以为说哈、哦，这疫情会让大家都躲在家里，哦，可能大家减少接触，大家会比较平静心去思考一些人生，就是大家和平的事情。哎，结果没有呢，这些人就被关疯了，然后就突然出来就是要打仗啊、打人啊什么的。怎么会这样子 ？Oh my god！ 就是大家可不可以和平一点这样子 ，peace。好、哦，那今天要来跟大家好好的聊一下这一段这个呃，也不是在讲疫情了。我想我们疫情讲太久了，我们来讲一些别的事情，让大家可以知道说，哎、欸，平常这个才艺老师呃，还有遇到一些除了疫情之外，我们也会遇到一些意外的事情。呃，这个呃，刚好是最近刚好发生有一件事情哦、喔，就是我在学校上课的时候，哎、欸，这个我好像应该先讲一下我们今天的主题是什么，对不对？其实我们今天主题蛮乱的，我最近这是主题是越用越乱的，因为最近就是线上课程啊，然后什么防疫啊，然后确诊啊，谁谁确诊我就必须要在家里隔离什么、喔，我真的觉得脑袋都乱乱的。嗯，其实这一次哦、喔，我想要跟大家。聊一下有关母亲节这个话题，然后等一下再跟,跟你们聊一下，就是我在学校遇到一些小插曲哈、喔。那呃，母亲节其实这个时候，母亲节之前我们都会带孩子，就是画一些跟母亲节有关的图图啊，或者是做一些跟母亲节有关的一些手工艺品。那这是每年的惯例。呃，因为我有一阵子都是在就是比较小的团体里面工作，所以我可以比较能够把握了这些孩子他们的家人关系。我所谓的家人关系，就是我可以知道这些孩子有没有家长有没有离婚的，或是爸爸妈妈有没有怎么样的，谁是给阿公阿妈带的。就我这几年遇到小朋友比较没有这么多这种状况，除了我去一些呃，比如说呃福利机构啊，我去上课的时候。比较会遇到这种单亲的状况。那最近我在小学上课的时候呢，呃，我我我一开始就在想说，哦、啊，我跟小朋友说，哎、欸，我们母亲节快到了，我们来画妈妈。然后刚好我们有一个比赛，就是母亲节我爱妈妈的比赛。然后请大家小朋友都开始画。然后我后来觉得，哎、欸，不对，我好像不能只是讲说画妈妈，因为以前我们也就知道这件事情，因为。每一个人的家庭状况不同嘛，有的人可能是单亲，他可能没有妈妈，他可能只有爸爸，或是呃照顾他的人可能是阿姨或者是呃阿妈啊什么之类的哈。所以我就想说，呃，我再加一句话，就是说，或者是你母亲节可以画对你感觉很重要，他一直以来都很照顾你的人，或平常。就是在照顾你的人，那一个人也可以。如果你觉得是爸爸、阿妈、阿姨，什么都可以哦。我就我这句话就带的比较快的过去一点，但是我是希望讲给那一些呃单亲的孩子听的。那其实大家哈，可能看这样看下去小学生，你就觉得看不出谁是单亲哈、哦。其实我觉得蛮明显的。我最近在观察这些小学生的时候啊。呃，那个高年级一点，我比较看不出来。那个一年级的很明显，如果他是单亲家庭的孩子啊，我会发现他们在行为举止上面会比较 free style。所谓的 free style 就是看起来就是比较懒懒散散的，然后衣服就是不会穿的很整齐。哦，呃，有你会以为说那应该就是他妈妈不在身边，对不对？其实不一定哦，有一个孩子哦，他是单亲，呃，他跟妈妈一起住，但是这孩子平常就看起来就是懒懒散散的，做事情都随随便便，其实他可以做得很好，但他就是没有那种那种人生的勇气要去把它做好那样，你知道吗？然后呃，有一节课我刚好遇到有一个一年级的孩子啊，一个小女生。然后我我就问他说，呃、哦、呃，我不是问他，我就他就跟我讲了一句包什么话，我说哦，所以你妈妈现在没有跟你一起住这样吗？然后他就接着跟我讲说，我妈妈不会回来了，因为我爸爸在听到我妈妈的事情就很生气，然后我妈妈说她再也不会回到这个家了，然后那孩子就继续画他的我的妈妈，然后我听到这里呢，我就跟他说，那你就。画你心目中，你还记得那个妈妈就可以了。他说：“可是我画的画，我不能给我爸看到，我爸爸会生气。”然后我就跟那孩子说：“那你就画好，然后收起来，自己放在房间里就好了。”这样子，那孩子就点点头。我靠！我真的跟他讲到这里，我眼泪又快掉下来了啦！怎么这样子？就是你爸爸妈妈自己搞，就是你们自己大人搞不好，不要去连累小孩，让孩子这样子就是。连画个图回家都怕被爸爸看到，还不知道要放哪里。我我当下只能，我觉得哦、喔，老师们遇到这种事情的时候，都不要太过情绪化或激动。啊。你你妈妈不回来了，可怜的孩子什么之类的，然后或者是啊，你爸爸竟然不让你，那那不行哦、喔，哦、喔，我要打电话给那个什么什么什么一二三什么之类的哦、喔。这不是儿童虐待哈、喔，但我们还是要冷静一点去看待这件事。有时候这种东西就是轻描淡写的跟孩子讲。反而比较不会引起孩子痛苦的回忆或状态，呃，因为我很怕不小心跟孩子处理的太,太复杂的时候，孩子会因为这样情绪反而不好。然后以后只要每次遇到母亲节要画母亲然后做跟母亲节有相关的东西的时候，他都会很难过、很落寞这样子。但我可以理解。孩子们的这种单亲家庭，孩子们的感受，我自己就是单亲家庭长大的小孩，很奇怪哦、啊。那年代其实就有家父中心哎、欸，我妈都不知道，哎呦，过多辛苦啊，哦，也没有那种资源可以，我们就只能靠自己。所有的事情就是妈妈，妈妈就是母带父子嘛，所以很多事情我都必须要自己来啊。我又是家里的老排行老大。所以我要有时候要照顾我弟啊，要呃弄什么东西要用自己课业啊什么的，虽然没有那么辛苦啦，不是说我还要照顾弟弟、哦、之类的，而是我可以知道说单亲家庭只有一个妈妈在赚钱的时候，孩子有很多时候都必须要提早早熟，或者是你要很能够独立自主，很多事情你,你只能自己做决定，你没有办法跟家人做商量。所以我看到孩子这样，我就觉得我只能轻描淡写的，就是跟他说：“那你就。”呃，画好之后，呃，收起来，然后不忘的跟大家再讲一句說，说孩子，我觉得你画的真棒，你把你妈妈画的很美耶、欸，嗯，他就笑笑这样子。那这个是有时候母亲节哦，或者是像父亲节会有类似这样的状态。我每次遇到这种节庆的时候啊，有时候在学校你又不能不教哦，你不能完全不讨论这件事嘛。那呃，讨论的时候又必须要小心这个，这是一个议题，跟孩子也不要讨论太过度了。哦，这样会引起很多人的隐私，而且我我发现很多现在小学的孩子哈，其实呃，跟我觉得现在这个年代的孩子跟以前年代的孩子不太一样，现在这个年代的孩子比较懂得就是保守自己的秘密哈，比较不太会把自己心里话完全讲出来，他们会完全讲出来就是一些无关痛痒事，比如我家昨天我猫，我的猫它长了三根胡须什么，他们这种事情就会全部讲出来啊，但是像这种很很内内在化的东西，他们就。不太容易去表达出来，所以我也觉得不要太去挖小朋友的一些隐私。这个是母亲节的时候的一些呃一些很特殊的状况。那我们回到孩子就是画母亲节内容好了，这个内容真的是我只能说，这是珍奇异品。小朋友画妈妈的那种。我真的觉得蛮有趣的，但我也会先示范给他们看一些示范图，可以一些网络上的一些图片，他们可以依照这个图片呢去画一些自己呃想象中，然后经过一些改善的一些妈妈的一些画像。但有些孩子会照抄啦哈，但我们我也不建议孩子照抄，因为很多的学习都是从呃模仿开始的，所以我觉得。不要看到孩子画跟你一模一样，就说你怎么那么没创意？当然不要这样子。我觉得我最怕就是孩子连做都不做，连模仿他都不愿意模仿的时候，我、哦、那個、才头大嘞。那小朋友画这些妈妈的这些图像的当中啊，其实我很欣赏那一种，就是很能够画出自己心目中的妈妈的人。尤其我跟你讲，我看到有两个孩子啊，把自己妈妈画成是绿色，我想谁呀、啊？你妈是史瑞克吗？她把妈妈都画成绿色的。然后我就想一想哈，诶，其中有一个有一个小孩的妈妈，我比较我不认识，没看过；可是另外一个小孩的妈妈，我看过，我知道，诶，他把他妈妈画成绿色的哈。通常我不晓得啦哈，这只是几遇问题。这个把孩子把呃孩子把妈妈画成绿色的，他妈妈真的确实讲话都非常大声，因为他妈妈也是一个老师。然后也是那种很活泼的老师啦，哦，可能讲话很大声啊，然后常常在就因为是老师嘛，所以对孩子讲话都会呃言行举止都会很要求什么的。不知道是不是因为这样来把孩把妈妈画成绿色的一个状态。如果你呃心理学状态来讲啊，儿童心理学来看的话，绿色其实在儿童绘画里面它代表比较像是一个攻击的颜色。那我这个。理论是依照哪里来？就是依照从课书课那个不是课本啊，从我看到书本里面，呃，那本书呢，以后有机会再跟大家分享。他在讲孩子对于呃他们在运用颜色上面，之前有个研呃以前有个研究，就是发现孩子在使用绿色上面几率很多的时候，他的攻击力比较强。所以我在想说，他妈妈是不是攻击力很强的那一种？他把妈妈画成绿色史瑞克，而且我观察到还有两个孩子会把妈画成这样。那有的孩子呢，会把妈妈的牙齿画得很很明显，这个其实是可以看得出来。依照就是呃游戏治疗里面，然后他们有一个活动，就是呃让孩子去画家人的时候，你会发现孩子把妈妈的牙齿、嘴巴画得很清楚，说他的妈妈都是大嗓门，哦，讲话很多，叫这那那那，可能可能可能他嘴的样点嘛哈。然后呢，你会发现有的孩子呢，他会把孩子妈妈。呃，不，不是孩子，妈妈会孩子会把妈妈画得像公主一样。那个公主啊，哈，有可能是因为我有跟他们讲啦、啊，我说，哎，你也可以把妈妈画成像公主啊，或皇后什么之类的。呃，不知道是不是一样这样受到影响。有的孩子是我都还没有讲，他就已经开始把妈妈幻想成是一个公主了。他们画公主的这个状态啊，其实依照我，这是只是我个人多年来的观察，其实孩子是有一点把自己反射在妈妈这个角色上面。因为他们不会，可能不太会画别人，但是他们很会画自己想象中一个女性的样子，所以他们会把公主的形象就是附，就是附加在妈妈的这个形象上面。这样，我我相信很多孩子真的有把妈妈当公主在看呐、啊。但有的时候，我觉得他们也只是在反射一个他们心里想的一个想法，并并不是说妈妈是公主哦。那我也有看到孩子。画他跟妈妈就是抱在一起的啦，哈，或者是有的孩子很坚持，他就是不要画妈妈，我可不可以只画个爱心，里面写 Happy Mother's Day？ 我说这样也是可以，这这个我觉得应该不是他不爱妈妈啦。哈，也有可能某一个状况跟他对他妈妈不是很熟悉，他没有跟妈妈一起住之类的，更或者是他懒惰，他就是不想要学画人的样子，这也是很有可能的。哎，我必须要讲哦。孩子真的懒哦，真的什么都懒。啊，有的孩子真的是不是视觉性的动物哦，那更不是那种手绘型的动物。你叫他画个图，要他的命一样，能够不要画是最好的。这是母亲节这一次，呃，跟孩子一起创作啊，就是得到了一些不一样的感官的影响。我真的觉得是蛮有趣的啦。呃，画妈妈这件事情，我想要。父亲节这这个请小朋友画妈妈，哎，不，请小朋友画爸爸，不知又是什么个样子的方式。或许我们应该换个方式，请朋友请小朋友来表达爸爸这个形象是什么？哎，或许明年母亲节的时候，我可以带孩子去，呃，画一些。我觉得不见得是画妈妈一个人的形象，是把妈妈画成是一个什么物体？比如说，你觉得妈妈像什么？有的有的小朋友会觉得妈妈像棵树。有的妈呃小朋友觉得妈妈像花，有的可能觉得妈妈长得像一个杯子，嗯杯子，<笑>哦，或者是有的小朋友会觉得妈妈就好像一个面包，嗯，可能是随时他饿了，妈妈就喂他吃这样子。这个这个是一个呃，我觉得节庆绘画的过程。接下来的节庆是什么？我觉得一台湾哦的学校。一年一定会有几个重大节庆，一定要画的，就是比如我们从一月份开始讲啊，一月的时候呢，就是什么呢？呃，可能比较过那个 New Year， 但家我觉得台湾好像还好，顶多就画烟火。再来就是所谓的过新年，好，如果从年一年的最初开始就是过新年，那个一定是个大节庆。然后再来就是你们说二、呃三月、四月就比较没有什么大，再来就五月就是母亲节。好，母亲节再来呢，可能有一个比较大家比较会重视到的节日就是端午节。那端午节之后呢，还有什么有什么很特别的节庆吗？没有，再来就是中秋节了啊。对不起，我昨天跳过了一个叫做毕业季，毕业季也是蛮重要的哈，就是小朋友要有一些毕业季呃毕业的成果展。然后在第五个才是中秋节。那中秋节再来就是哎，中秋节是十月了嘛？哦，十呃八哎。哎，八月，啊、哦，我哎，奇怪，我连我我,我都已经快要过到不知道日子是哪一天了。反正再来就是中秋节啦，哈，然后再来第六个就是我们呃这几年来都会玩的一个活动，就是万圣节。万圣节接下来就是圣诞节，就是第七个了。好，我就一年大概有这七个蛮重大节庆。如果你把那个所谓的三四月有那个什么复活节也算进来的话。呃哦，对不起，我忘了爸爸啊、哦，父亲节真 so sorry。父亲节如果加进来，我们踢掉复活节哦。对不起，我不是对复活节不礼貌，而是复活节它比较属于宗教呃性质的活动，比较不是属于呃全人全人类的活动，然、哦、后那父亲节就是全人类应该都会过到的一个节庆。加上父亲节，这样就八个节庆。不过里面真的比较重大的节庆，应该就是过年、母亲节。然后，呃，母亲节在就是毕业季嘛，哈，毕业季在就是所谓的万圣节了，再就是圣诞节，这五大节庆其实是做呃在台湾是蛮是比较会被做的很大的。然后这五大节庆呢，我们一定会有一些绘,绘画的一些主题跟我们要做的作品这样，哎，这个是。提供给大家参考一下，我相信大家应该都很清楚，就是有哪几大节庆，只是你可能没有很认真去数过。你很认真去数过的时候，你就会知道你一年下来你要准备多少的主题出来，然后你的主题可能跟什么有关系，或者是你要准备这个也可能关系到你的成本啊什么。这个日后我们有机会再来聊好了。OK， 好，那最后想说跟大家聊一个小插曲，这个我本来想说另外批一个。主题来谈，但我觉得这个好像 p i 个主题来谈，好像也没办法谈太多。就是我最近在学校啊，大当然大家在幼儿园应该都会遇到过像那个外师有没有？那我在小学遇到过外师，那大部分的外师，我所谓的外师，真的就是外国人啊，不管白皮白皮肤、黑皮肤那种的哈。那呃，有一种外师是华裔的，华裔就是说他是可能小时候。可能是台湾人吧，哈，而小时候就是被带去出，可能在美国出生，或是被带去美国念书。那他可能拿的护照是美国护照 ，OK， 在在美国念书、长大，在美国念大学，回来台湾之后呢，他可能就到，我不知道为什么，就是来小学当当老师。那我我我在有一个学校，我就遇到有一个像这样的华裔老师。其实我遇过大概两三个这样的华裔老师，我觉得都很没有礼貌。哦，我没有遇过女的啦，我不知道哈。但我遇过像几个男的华裔老师，就是都很没有礼貌。好像我的感觉，他们好像有一种优越感，因为他们英他们的母语叫做英文，不像我们的母语是中文，好像他们有一种很特殊的优越感。然后我就从国外回来会讲英文啦,啦啦啦之类的哈。那呃，有一个华裔老师呢，他每次都很爱到我的教室里面来借冷气遥控器。他、啊、借他来借呢，他以为啊哈，这个美术教室呢，跟他们的那些什么理化科学教室是一样的，它是一个公共空间哦，他想进来借就进来借。那我就跟他说，我就跟他说，老师，如果你哎、欸，因为他上次跟我借的时候还回来没有跟我讲，然后也也没有告诉我放哪里，我到处找都找不到，后来才知道原来他放在门门边的那个放冷气的那个那个架子上。啊，问题就是这间教室。从头到尾就只有我在用而已，偶尔会有那种课后课后的其他课程会来借用教室，可以只有一班而已。所以这这间教室严格来说就只有我一个人在使用，所以我对这个教室是必须要负责任的。那所有的清洁打扫啊都是我在做，嗯，但是他放回来也没有跟我讲，所以我到处问人家说你们知,知道有一个这个老师，后来终于问到了，那他说他有放有放回来，这样好。第二次他又来借了，他直接开我正在上课，他直接开我的门，然后就说：“哎、欸，我要借那个什么冷气的遥控器。”他是用英文讲哈，然后我就说：“哦，在这里。”那我就跟他顺便跟他讲一句说：“老师，你等下还回来的时候，麻烦帮我放在桌子上就好。”他说：“哦，好。”然后他转身就要走，人就走了，门都没有想要帮我关，我里面在开冷气，哈啊，所以我正在上课哎，那我就说：“老师，麻烦你把门带上。”他就哦好，就戴上，我还得要跟他说谢谢，从头到尾都很没有礼貌，进来也不会敲门，哦啊，走了也不会把人家把门带上。我记得有一次晚上在他们外室的 l o 里面跟其他两个就是外国佬在聊天，他一进来啪一屁股就坐在那个沙发上，哦，我整个人差点没弹起来。我觉得这就是很奇怪，他给人家感觉就是，天哪、啊，你不是我？我看他学校毕业的地方还。还算不错学校，怎么会这么的粗鲁呢？哦，那这不是我唯一遇到过一个这样比较没有礼貌华裔老师。我真的必须要讲说，不是因为你是华裔的，所以我才觉得你这样很没有礼貌。其实我也看过怪事，那种很没有礼貌的，那那就 OK， 那就算了。如果你是你的家教在哪里呀、啊？我的天哪、啊，你们家没有在教礼貌这件事吗？那外国人他们本来就很随便。那当然了、啊，我觉得我这样是不公平。我怎么可以对好像呃华人好像比较要求比较严格，是比较严格一点啊。因为华人的文化里面，呃，我觉得礼貌这两个字好像是蛮重要的。那我就想说，奇怪，你的你的教养在哪里？而且呃，大部分的外国老师，应该说每一个吧，他们至少都会把请、谢谢、对不起都放在嘴巴上。请问你这个人的礼貌是在哪里哦？真的是有点。跨不下屋呢，吼，那你的如果说你是今天你是从从欧洲来的啊，比如说荷兰啊什么什么那个来的，啊，你这个开门关门什么什么都没有什么礼貌，稍微可以理解一点点，因为我曾经在我不是在欧洲待过，我去过欧洲一次哦、喔，我真的有点被惊吓到，人走在路上转来转去没有那个人说对不起，我觉得因为我们可能。上一站还在英国哈，啊，那个英国人走过你旁边不小心去弄到你啊，他会说啊 ，excuse me， pardon 什么之类的。可是，在欧洲没有人在这样，没有人，大家都是不拘小节的。<笑>所以我在想到这个华裔老师也相当不拘小节。我可以看得到他，我请他关门，关上门出去的时候，他那个脸就是一一副就是觉得好像我很凶，对，你他妈的，我就是很凶。我觉得你们这些人不懂礼貌。我觉得我要是没有表现好我的态度跟原则的话，我跟你讲，下一次他来你的教室拿东西，他完全都不会问你。我觉得他大概就是搞不清楚，他以为这间教室是公共教室，所以我就后来忍不住了，我就去跟学校的一个负责校务的老师说，可不可以给他一个帮他的？我跟你讲，他们自己那个公共教室，那个好像理化吧什么教室里面那个冷气呀、啊。遥控器呢？没有电池，没有电。他们没有半个人去想说问一下电池在哪，帮他补充一下。没有半个老师，他们都觉得自己来是过客一样，因为没有人需要为那个教室负责任的。他们都觉得打扫就是别人在打扫的。就像我那一间美术教室，好、哦，我跟有两个好像课后的一个课程，他们一起共用教室。我每次我上学期都是把教室打扫的干干净净的。我常常就是，呃，下课之后，比如我四点下课，我可以待到七点才离开。我把教室打扫很干净，我觉得一个刚爽的环境，我上起课来我才会开心。结果后来我发现奇怪，我每一次回来上课，教室都变脏；每次回来上,都回來上这样子，经过真的，一整个学期之后，我脑娘真的很不爽的呢。然后我还在教室写说。写的 notes 就是请大家注意，这间教室只有一个老师在打扫，就是我而已。那请大家离开的时候，你椅子至少帮我放回去吧，哈，放对位置，因为我有安排孩子的座号，坐在什么位置，这样他们一来就可以马上知道自己坐在哪里，马上坐下，而不用花很多时间在那边吵吵闹闹的找椅子。那但是就是没有，我还把我跟你讲，我还把座位表我都画出来，画在那个板子那个白板上面。a l right， 这些老师，这些课后，他们都是过客来過的过客。老师没有办法放在眼里，照样教室还是脏。他们没有一个人清扫过，而且我还规定，我后来毛起来了，就是他们都会丢垃圾在我就嘿、欸，变成是我要丢了，你知道吗？我是怎么变成我我来教美术，变成我还要当别人的清扫人员？哦，那我来教室已经不干净，椅子已经乱七八糟了，就就算了，垃圾桶里面还有，我还要帮忙到别人丢起来的垃圾，我还规定他们请不要把垃圾丢在这里。那、啊、之前还会遇到那种老师会把饮料啊放在这个教室里面，我觉得都好夸张哦，起码笑脸朗笑，很啊。我记得很久以前 ，long time ago， 呃，我在某一个幼稚幼儿园哈，我记得那个幼儿园那个幼儿园就不存在哈，所以我们可以讲它，我忘记它叫什么，就是一个有爱的学校，它的名称呢哈啊，啊在那个我记得好像在金钱报附近，那那个里面那个。我们每一次，我那时候是外派老师，我们每一次去那一间学校，我们用的是一个幼幼班的老师的教室。然后呢，那个幼幼班老师非常爱干净，他有洁癖，而且他对孩子极度的凶到那個、幼幼班呢、欸，极度的凶哎、欸，骂骂孩子都用吼的。哇哩你对那个五六年级用吼，的，我稍微可以理解，因为他们根本就不是一般的小孩。可是这些是幼幼班哎、欸，那是还都才两岁多哎、欸。然后有一次，我我们下课了哈，小朋友上完课程的时候，把他打扫得很干净哦，然后桌子把他排回他说的要怎么样，结果我们离开教室的时候，我们就听到里面的老师在摔桌子、摔椅子，超夸张的。然后我跟我同事在外面，我们就吓一跳，啊怎么了？啊我们不是吧？我们有哪里没有扫好吗？我们赶快回去问那个老师。然后老师就非常生气说，我们没有按照他要的颜色去排桌子。我说你有写，你有写或者是要求吗？我第一次来上课的时候，你也没有说要什么颜色配什么颜色啊。有啊，我写在白板上。他就这样讲，那我们就看白板什么时候写的。我猜那个应该是最近才写的，所以我们没有注意过。哇，他就因为这样摔桌子摔椅子，哎，我们就跟主任反映这件事。啊，主任就只是说哦这样好啊，啊’。呀，对、啊，那老师比较情绪化，那主任没有要去。对这个老师进行任何的辅导，这个老师很明显就是很不适合在做这个工作了。OK， 然后我们回去也跟老板讲这件事情。后来呢，好像不知道什么原因，就是我们没有就再去接这个学校的案子。呃，可能我觉得这个学校有很多不太 OK 的事情吧。那基本上这个学校呢，这个幼儿园没有很久，他就倒了。我我也觉得他倒了很应该诶、欸，因为这个怎么会是一个有爱的幼儿园呢？就对孩子是这样的态度，然后老师是一个情绪非常极度暴躁的人，我想他可能不适合做这种属于带孩子的工作。呃，颜色排错他就暴躁成这个样子。问题是你在我们进来上课之前，你可以先讲，他就是不讲。他就是要你自己去看，我就是天哪，这是怎么可能，对不对啊？我不是，我是真的写的恰洋洋，而且我还跟学校的呃负责这个才艺课程的那个负责人去跟他讲这些，而且我反映从去年反映到现在大概有四遍他说哦好，我会跟那个呃上课老师说，没有改善啊。我想你没有改善的话，那我我也不用那么认真的打扫嘛。所以老娘这一学期开始就很不认真的给他打扫，可是其实这有点害到自己，因为我会觉得哦环境怎么那么脏，所以我又忍不住又把他打扫得很干净。不过最近真的要呃很勤于打扫，因为这个疫情的关系啦，虽然说我们要开始学习与病毒共存，那呃在我们的孩子都还没有有足够的免疫力，就是没有打疫苗啊，或者他们没有我们没有所谓的群体免疫什么那种。状况之下，说实在的，我们还是要继续为了我们的环境卫生跟安全继续做努力。好，那我们今天就分享到这边喽，谢谢大家的收听，下次欢迎再次收听我们的波波走走，拜拜。